0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Yo creo que esto de ser artista viene en tu ADN. Se nace artista. Aunque hay algunos casos que se hacen, pero no es lo mismo. Siempre he admirado esos genes privilegiados que destacan por su singularidad y añaden un valor extraordinario y diferenciador a quien los posee, los hace únicos. Toda la vida me he dejado fascinar por todas las manifestaciones creativas y de arte, especialmente por la música. Quizás porque crecí rodeada de ella, viví entre artistas, letras, notas, y dos de ellos en mi misma casa. He tenido el privilegio de estar presente en momentos creativos muy especiales, donde hay una página en blanco y de repente ves como nota tras nota se va creando un movimiento musical que se convierte en algo mágico cuando es interpretado. Me maravillo con el que puede componer, cantar y hacer vibrar a todo un auditorio con algo que salió de su cerebro privilegiado. Me deja sin palabras. Admiro la pasión con que se compromete un artista con su arte y cómo es tan generoso que lo comparte con los demás, para en esa complicidad que se da entre la obra y quien la admira, unir dos almas que sacian su sed por lo bello. Esta mujer con la que hablo hoy ha hecho de la música su vida su pasión y su alegría. Hoy hablamos de eso y de muchas cosas más y conectamos en ese idioma silencioso de los que amamos el arte porque saca de nosotros lo mejor que tenemos dentro. La conozco desde hace muchos años. Fue la profesora de música de mis hijos en el Colegio San Tomás y nos deslumbraba con las ideas que traía cada año en los talent shows. Patricia es una de esas personas que cuando entran a un lugar, llama la atención. No solo por su belleza, sino por su simpatía, su forma tan sencilla y natural de ser y de tratar a los demás. Siempre está sonriendo y siempre en calma, como si nada la perturbara, como si no tuviera mil cosas pendientes por hacer. Su pasión es el piano, y tocándolo es donde ella se siente más feliz. Es dueña de la Academia de Música que lleva su nombre, la cual fundó con solo 19 años. Y desde ahí, canaliza sus inquietudes sociales, siendo parte de proyectos que llevan la música a los menos privilegiados. Es decidida, valiente y resiliente. Ha desafiado desde muy joven el status quo. Diseñando su vida alrededor de lo que ama y viviendo con pasión y determinación cada etapa de ella. Es una mujer exitosa, pero cada logro tiene detrás una alta cuota de sacrificio, entrega y horas interminables de trabajo duro. Hoy la conocí un poco mejor y mi admiración por ella, si cabe, creció exponencialmente después de escucharla. Feliz, Patricia, de, de poder eh, conversar contigo. Yo no te puedo explicar eh, la alegría que me da como poder eh, sentarnos, imaginarme que, que estamos como en el mismo lugar, sentadas una al lado de la otra y conversando de esas cosas como que estaban en mi corazón, estaban en mi mente y como que nunca hubo el chance como de sentarse a hablar porque estábamos en otros afanes. <ríe> Así es. Así que... mismo es. Bueno, pero ahora ahora estoy absolutamente segura de que Papá Dios tenía este momentito para yo ponerme al día con todas esas preguntas que tengo en mi cabeza. Así que voy a comenzar. Voy a comenzar a preguntarte porque una de las cosas que, que más a mí me gusta y eso te lo digo con toda la sinceridad. Es que desde que te conozco y hace muchos años que te conozco porque, bueno, eh, fuiste la profesora de música de mis hijos en el cole y ellos tienen un, un recuerdo muy hermoso, muy, muy hermoso de ti como nosotros también como familia. Por la, el tipo de persona que tú eres, Patricia, yo pienso que eres una persona que pudiera tener algunas ínfulas de viva, vamos a ponerlo así, porque eh, tienes unos talentos, unos multitalentos, todo lo que haces, lo haces con excelencia, pero sin embargo eres una persona sumamente sencilla, sumamente abierta, accesible, y yo creo que eso es lo que te hace como más admirable todavía. Así es que yo, yo estoy feliz, muy, muy feliz. De poder hablar contigo en esta noche. Mi primera pregunta, Patricia, porque esta realmente eh, se me cae solita. Tú tienes eso, eso que yo acabo de decir: tú eres una pianista consagrada, tienes muchos años, eres profesora de música, tienes una academia de música hace más de 25 años. O sea, yo lo que. Mi primera pregunta: ¿cómo te da la vida para tanto? <risa> tú sabes que yo siempre he dicho
1: que el truco, yo entiendo que está en que uno debe amar lo que hace. Entonces, cuando tú amas lo que haces, no es un esfuerzo. No es lo mismo la persona que sale a trabajar y dedica siete u ocho horas a una oficina haciendo algo que va contra de su naturaleza o de sus sueños o de sus aspiraciones. Y que obviamente cuando te termina la jornada de trabajo está muerto. Y quizás no sea un cansancio meramente laboral, sino la parte emocional donde tú te estás cargando con algo que tú no quieres hacer. Uh -huh. Y eso se entiende. Mucha gente tiene mucha necesidad y no siempre se puede vivir de lo que uno ama. Uh -huh. Pero yo he tenido la gran oportunidad y el enorme privilegio de hacerlo que a mí me fascina. Uh -huh. Cuando yo tenía 12 años y estudiaba en el Colegio Santa Teresita, Jasper, nosotros hacíamos una transición a la secundaria y nos ponían a hacer un trabajo y el trabajo era sobre la carrera que tú querías estudiar. Ajá. Cuando yo tenía 12 años, en el 87, no existía la educación musical en el país. Ajá. Entonces, tú tenías que llevar un pensum de esa carrera. Obviamente no existía el pensum. Entonces, yo me fui, recuerdo que a la UAS busqué un pensum de educación, me fui al conservatorio, busqué un pensum de música, los combiné, y yo misma hice un pensum, de lo que para mí tenía que ser una carrera de educación musical. Yo tenía 12 años y yo nunca pensé estudiar más nada. De hecho, cuando fui a la Católica para estudiar educación, porque bueno, no sé qué, ellos me querían dar una beca en ingeniería. Yo decía, pero qué de inteligente voy a tener yo si usted es lo que me quiere ver que yo estudie algo que yo ni siquiera quiero estudiar. Y el hombre me decía, pero tú eres muy inteligente, aprovecha es esa beca, porque tienes mucha actitud en la matemática. Y yo, pero ¿de qué me sirve a ser inteligente si voy a escoger un camino donde yo voy a ser infeliz en mi vida entera Exacto. Entonces, para mí ha sido un éxito poder hacer de mi pasión mi modo de vida. Y cuando yo estaba en, en el colegio trabajando, wow, eran jornadas intensas, porque trabajar con, con tantos niños, con adolescentes, el día completo, la tarde de la academia, leía noticias a las 5 de la mañana, a veces leía noticias a las 10, tenía a mis hijos pero todo lo que yo hacía a mí me gustaba y pienso que este es el motor, este es el motor de tú hacer las cosas, hacerlas bien y no sentirte agotado, porque al fin del día tú dices, wow, soy de las pocas personas quizás que está logrando hacer de su día algo que ha querido,
0: entonces pienso que de ahí es que viene. Pero yo, o sea, yo te escucho y realmente eh, tiene que ser así, porque yo recuerdo que te veía en el colegio y parecía como que eso era lo único que tú hacías, porque tú te entregabas, te entregabas absolutamente a eso que tú estabas haciendo de una manera, o sea, destacable, notable. Algo que no era como, ah, bueno, ya es profesora de música. Ah, no. O sea, los talent shows del colegio eran espectaculares. Aquello eran unos montajes y una. O sea, por eso, por eso me llama la atención, porque. Hacer tantas cosas y hacerlas todas bien implica eso que tú dices, pasión, obviamente, o sea, pero también implica una preparación, Patricia, porque tú no eres pianista de oído, o sea, tú no, tú tienes que estudiar, o sea, en qué momento tú claro. estudiaba, en qué momento tú hacías todo eso, porque o no dormías, dormías como dos horas al día,
1: <risa> <risa> mínimo. Yeah. Así mismo es. Yo pienso que administrar el tiempo algo como clave. Eh, inclusive, yo hice todos mis estudios, terminé aquí todo lo que había que hacer, y cuando decidí validar mi, mi título fuera, y cuando yo empecé a hacer el proceso de mi validación, que era un diplomado, lo primero que me pedían era tocando, o sea, tenía que preparar un concierto de 45 minutos, venía un jurado de fuera, me evaluaba, presentaba una tesis, la discutía, muchísimas cosas. Yo lo monté mi recital, yo llegaba al San Tomás, al colegio, a las 7 y 20. Los niños entraban a clase y yo tenía clase a las 8. Esos primeros 40 minutos yo me sentaba en el piano. Después yo tenía un receso a las 10, ya yo llevaba merienda para comerme la merienda y me sentaba en el piano. Cuando yo venía a irme del colegio, ya yo había dado todas mis clases, me había sentado en el piano, había terminado algo administrativo quizás de la academia, había hecho una nómina o había preparado una circular. Entonces me preparaba para la tanda de la tarde, que era otra tanda, de 3 a 8, en mi academia. Y en el interín trataba de hacer tareas con mis hijos, cuando estaban chiquitos, vengan aquí al escritorio, siéntense aquí en lo que me han ido una clase. Y así fue. Yo pienso que yo he sido muy buena administradora del tiempo. Eso. Eh, quizás sí. porque soy una persona que me trazo metas y las cumplo. Eso de postergar, de procrastinar, eso no va conmigo. Uh -huh. No quiere decir que no descanse. Porque hay días que me despierto y mi día lo que yo quiero hacer es ver Yo hoy me voy a acostar a ver, y hacer lo que yo quiera. Entonces, ese día... Eso es lo que yo voy a hacer, pero cuando son días productivos, yo tengo una agenda como con los laborados, dentro del día busco, claro, el momento de yo descansar, de, de sentarme a tener una conversación de calidad con mis hijos, pero la vida me ha traído un tren donde por muchísimas situaciones he tenido, y he tenido la oportunidad y he querido, y muchas veces también la necesidad de hacer muchas cosas a la vez. Y me ha tocado, me ha tocado, me tuve duré dos años que mi tren de trabajo empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Y en el medio hacía el colegio, la academia, a veces eh, fui profesora de la escuela elemental de música, de otra academia más y daba dos noticieros. Me ha tocado y he estado feliz de hacerlo, pero pienso que el ser organizado es como una parte vital de tú lograr muchas cosas y el tú tener metas. Porque a veces la gente dice, quiero lograr tal cosa, uh -huh. pero no se pone un deadline. O sea, sí, lo vas a lograr, pero ¿cuándo? ¿En, en el 2000? cuando, ¿En octubre, O sea, ¿cuándo es? Ah, lo quiero lograr de aquí a tres meses, quiero esto de aquí a seis meses. Y pienso que una de las cosas más importantes es que cuando hagas tus metas, no solo hacer metas académicas o metas laborales, no. Nunca perder de vista la, las prioridades de tu vida porque dentro de todo lo que yo quiero hacer, siempre mis hijos han ido primero. Una de las razones principales por las que yo aguante ese tren de trabajo es porque yo me iba con mis niños al colegio, regresaba con mis hijos del colegio, claro. me iba a mi negocio con mis hijos y hasta el canal de televisión, Patricia, que era la mayor, me acompañó muchas veces. Entonces yo sentía que aunque yo trabajaba mucho, nunca los descuidé. Uh
0: -huh.
1: Y pienso que eso también ayudó muchísimo.
0: No, y tienes dos, dos maravillas de hijo también. Yo a mí me encanta. <risa> Patricia es una, no sé, para mí una persona muy especial y también así, tiene mucho de ti, ella tiene mucho de ti, tiene como esa, sí. esa ese carisma, es muy carismática. Pues mira, eh, una cosa que con toda esta creatividad que, que tienes dentro y que y toda esta pasión que tú le pones a todo lo que haces, ¿qué es lo que tú entiendes que más te inspira a ti, qué despierta tus musas?
1: de todo lo que hago uh -huh. lo que más me inspira y más me gusta es sentarme en el piano a tocar no de todas las cosas que hago o, sí, o, o, o de dirigir o de dar clases no, sentarme en el piano a tocar eh, yo siempre he dicho que que bueno, hay personas no en nuestro país, eso generalmente no ocurre, pero en otros países donde hay Gente que vive de eso simplemente. Uh -huh. Y yo sigo muchas carreras de, de pianistas reconocidos donde yo digo, wow, o sea, en serio, ese es su día, me levanto, <risa> me siento en el piano y, a, y, y hago mi modo de vida a través de eso. eso. Eso es lo que a mí siempre me ha apasionado, o sea, ese tiempo de yo sentarme, de, de que mi familia sabe que en ese momento me, me voy a sentar a estudiar y ellos saben lo que eso significa resuelvan todo, no me hablen, uh -huh. <ríe> y eso es una de las cosas que más me gusta, eso es con lo que yo más conecto, eso soy yo, eh, me encanta dar clases, porque puedo compartir esa pasión con otros, uh -huh. pero sentarme en el piano, tocar, decir quiero montar esto, quiero hacer esta obra, quiero hacer un concierto, a mi nivel sobre todo, a nivel superior, es lo que más me gusta, lo que más me apasiona.
0: Y eso tú lo haces frecuente, o sea, tú te sientas, tú tocas todos los días, por ejemplo,
1: Casi todos los días, casi todos los días, eh, dependiendo por ejemplo lo que tenga, ahora que quiero terminar algo de unos cursos que estoy haciendo, porque me puedo sentar, por ejemplo ahora en pandemia me senté mucho a hacer cosas creativas, o sea me sentaba con dos pianos, cosas que yo nunca ni había hecho, de repente aquí en casa habían dos pianos y me puse a tocar con una mano en un piano, la otra en otro piano, grabé como 10 videos así, los subí pero eso es, para mí, jugar con los pies. Me levanto a las cinco y media de la mañana y agarro a esa hora y me siento, y ese es mi mundo, como
0: que ahí qué soy chulo, yo y mi música. Qué chulo, <ríe> qué chulo. Bueno, pero eso es un, una forma maravillosa de, de iniciar cualquier jornada, porque, no sé, la música es magia. Es algo como, no sé, yo, claro, la música uno no la puede ni siquiera describir, no sé, yo no tengo palabra para describir, lo que la música hace en el, en el que la recibe, ¿verdad? Ahora no me quiero, no me puedo meter porque no tengo, no tengo esa piel. No me puedo imaginar lo que es el que la produce. Es una, debe ser casi algo sobrenatural lo que sucede en el momento en el que tú produces música y tú escuchas lo que tus manos están eh, haciendo. Yo yo lo, lo sé porque lo te he visto, te he visto tocando y realmente tú entras como en, en una. Te, como que te sales de tu cuerpo. Mm -hmm. <ríe> claro. Es algo muy bonito, claro. es algo muy bonito, de verdad que sí. Mira, Patricia, sí. ¿y tú cuál crees que es tu mejor cualidad?
1: Mi mejor cualidad. <ríe> Yo pienso que la resiliencia. Yo tengo una capacidad muy grande para salir de las bajas. O sea, la vida es eso, la vida es subir y bajar, subir y bajar. Y me ha tocado muchas veces la bajada y dice mi mamá, de que, pero no entiendo. O sea, te acaba de pasar una cosa grave y tú estás pensando cómo vas a salir. Y yo, claro, es que la vida no te manda a bajar para que te quedes abajo. Te manda a bajar para que tú aprendas, para que tú saques la lección y te muevas. No estamos para quedarnos a dormir en, en el bajón que la vida te pueda pre presentar. Y pienso que realmente es mi característica o mi cualidad principal, la resiliencia. Me ha tocado practicarla en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel empresarial y gracias al Señor nunca he perdido las fuerzas. Y, y he tratado siempre de, de buscar, buscar cuáles son las otras opciones, qué aprendí de esto, qué puedo sacar de esto y por dónde me puedo ir ahora. Sin dormirme y sin tirarme a llorar ni hacerme la víctima. No, vamos a salir de eso.
0: Tú siempre fuiste así, Patricia. O sea, eso es algo, no algo que tú eh, construiste por las mismas circunstancias, sino que ya tú venía con eso en tu ADN. Sí, yo pienso que yo lo traía en mi ADN porque es algo como que
1: que siempre, cada vez que pienso en algo hacia atrás, siempre pienso aunque yo fuera adolescente, fuera lo que fuera, fue mi manera característica siempre de ser eh, yo soy una persona muy activa por ende es difícil que yo me siente ay, tengo este problema y me ponga a llorarlo no. bueno, ya pasó esto, entonces ¿qué puedo hacer? Uh -huh. y eso desde que tengo uso de razón recuerdo que ha sido así y, y bueno eh, realmente, o sea, en todas las etapas de mi vida difíciles, ¿eh? siempre, esa ha sido mi característica principal. O sea, yo he tenido amigas que me dicen, oye, pero yo lloro lo que te está pasando y tú estás buscándole <risa> la vuelta. Y yo, ¿Pero que no hacemos nada llorando, <risa> vamos arriba. Eso, porque eso es, bajas es, vamos a tener todos. Es, El punto está cómo reaccionemos a esas bajas.
0: Tú sabes que esa parte se dice fácil. Porque no. yo, lo, yo sé porque todos hemos experimentado, como tú bien dices, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Por eso te preguntaba si era algo que tú lo habías tenido desde siempre, porque creo que también hay otras personas que pueden aprender, ¿verdad? Y, y buscan ahí herramientas, ahí, pero nunca es lo mismo cuando es algo que te sale natural, porque entonces uh -huh. tú te conviertes en un líder. Y eso que tú sí. haces, eso que tú haces que, que tu gente te lo reconoce, es eso, o sea, no, no necesariamente lo estás haciendo para que te los reconozcan. Es que tú no puedes ser de ninguna otra forma. Entonces, esa parte es muy, muy importante, como que cada uno de nosotros aprenda como a conocerse. Porque posiblemente hay herramientas que nosotros tengamos en el ADN que si no la ejercitamos, no se desarrollan. Claro. Entonces, claro. eso es muy chulo porque uh -huh. la verdad que hace mucha falta poder mirar claro. hacia las situaciones como con otra con otra opción que no sea ya me pasó esto y ya me, se me acabó la vida o se me acabó el camino o ya no tengo otra ventana por donde mirar tener esa, claro. esa visión de, de siempre hay un camino siempre hay una oportunidad de, de levantarme y lo mejor y como tú decías aprender la lección es, mm -hmm. es, es chulísimo La vida es un camino lleno de curvas, de subidas y bajadas, de atajos y desvíos que dilatan la llegada a nuestro destino para que podamos disfrutar del maravilloso paisaje que encontramos al caminar. No vayas distraído, no te pierdas ninguna puesta de sol, ninguna tarde de lluvia. Disfrútalo todo, aunque el sol no salga, aunque las piedras lastimen a veces tus pies. La vida es un milagro y así debemos vivirla. Mira Patricia, una experiencia que tú hayas tenido, que, que tú entiendas que haya marcado tu vida de manera positiva, puede ser cualquiera, puede ser cuando uh -huh. estaba más pequeña, pero algo que tú entiendas que fue lo que o en un momento pudiste haber dicho, mira, antes de esto yo era, era una Patricia y después de esto soy otra. Sí.
1: Ya, haber tenido muchas cosas, lo cual es bueno, pero pienso que la más fue el nacimiento de mi hija Patricia. Patricia llega, yo tenía, no tenía ni un mes que había cumplido los 20 años cuando ella nació. Uh -huh. Fui mamá soltera con ella, por elección, uh -huh. eh, porque prefería criarla sola, a criarla dentro de un ambiente que se había convertido tóxico. Yo era mi prometido y todo, pero era una persona muy mayor, me llevaba 10 años. Uh -huh. Y la relación no era lo que debía ser. Uh -huh. Entonces, cuando tomo esa decisión, fue una decisión que tuve que tomar en base a una madurez que quizás a los 19 años no se tiene, o sea, la, la madurez de decirle a mi padre uh -huh que eran diáconos de iglesia evangélica, o sea, que era algo como que en mi casa increíble, uh -huh. eh, estoy pasando por esto y no me quiero casar, por esta razón, por esta razón, o sea, me tuve que empantalonar en muchos sentidos, para yo luchar por lo que yo entendía que era mi derecho, de que no me encasillaran y que la gente iba a creer, y no quiero estar con una persona, que luego al cabo de los años me niegue una separación, un divorcio, uh -huh. yo siempre he sido muy práctica, y yo decía, ¿cuál es el punto de casarme? Que se me de buenas caminillas, que sepa de matemáticas, va a saber, porque fue el matrimonio. O sea, yo siempre he sido muy práctica. Y en ese momento tuve que empantalonarme como nunca, o sea, decir, esa es mi vida. Y aunque yo tenía 19 para 13, como yo digo, porque había sido criada en un hogar evangélico, donde las cosas que pasaron, pasaron fruto de. Todo era muy recién. Entonces tomar esa decisión de decir, miren, esto es lo que va a pasar, y si yo no tengo el apoyo, ya yo trabajo desde los 15 años, yo voy a tomar otro rumbo, yo me voy a mudar. Mi mamá y mi papá me dieron mucho apoyo, pero fue luego de un proceso, y los entiendo, de ellos poder asimilar todo lo que estaba pasando. Entonces, ese proceso de yo decidir ser mamá soltera, tirarme una sociedad como la de nosotros, uh -huh. que tiende a juzgar, no a ser empático, uh -huh. en contra... Recuerdo que hice mi concierto de graduación del nivel intermedio, que es la primera graduación que se hace como un pianista, con mi barriga de siete meses de Patricia, que por ahí anda el video. Que mi profesor me decía, no vas a poder, no da el tiempo para tú preparar el concierto. Y yo preparé el concierto y yo le dije, yo voy a presentarme. Y me presenté en el Teatro Nacional, en el tercer piso. Bueno, fue como un momento de yo madurar muchas cosas, pero fue un momento donde yo fui extremadamente feliz porque yo primero estaba haciendo lo que yo quería hacer, que era tener mi bebé y tenerlo bajo mis condiciones. Uh -huh. Y segundo, era una situación donde mientras muchas personas hubieran visto todo lo negativo, uh -huh. yo simplemente veía lo positivo. Yo veía que yo iba a tener una niña, que yo había podido terminar mis estudios de, de piano en ese momento, que yo no tenía que estar con esta persona, que yo no quería estar por todo lo que me había hecho eh, últimamente. Y yo sentía que yo me no había autorealizado, y muchas cosas en mi vida, claro, yo venía, lamentablemente, el que se cría en familias con, eh, bueno, con cimientos religiosos tan fuertes, con las personalidades como la mía, tú te sientes en una cárcel, mi mamá y mi papá siempre han hecho lo mejor, y se lo voy a agradecer la vida entera, porque todo lo que hicieron, lo hicieron buscando lo mejor, pero no todos los hijos los podemos criar igual, entonces yo me sentía que yo vivía en una cárcel y que esta situación había venido como a liberar a liberarme de muchas cosas y a descargarme de muchas cosas lo que para otra gente hubiera sido quizás una carga uh -huh. y yo nunca dejé de hacer nada de lo que yo hubiera querido hacer la única diferencia es que ahora andaba con pate, sí. uh -huh. y éramos ella y yo y esa simbiosis fue una cosa para mí increíble o sea, es algo que nunca hubiera cambiado y que qué bueno que en ese momento pude eh, hacerle frente a algo que quizás otras personas no hubieran podido o hubieran dejado que la vida se la llevaran por otro camino. Uh -huh. Pero sí, ese es uno de los antes y después que para, para mí han sido cruciales.
0: Me has dejado un poco sin palabras, porque no porque desconocía la historia, porque sé que, que tú vienes desde siempre con una, tú decías resiliencia, pero yo, yo digo es como un coraje con la vida, como si tú como si tú ya entendieras que la vida te iba a presentar eh, todos estos retos. Entonces tú, no sé, como que te preparaste y tú hablabas eh, de esa experiencia que tenías a los 12 años cuando fuiste y buscaste y armaste porque tú entendías que el mundo eh, es de los que tienen algo que aportar y tú, eso uh -huh. es lo que yo veo que tú haces, que tú ves una situación y no la dejas igual que cuando tú llegaste. Tú llegas y la alteras para bien. Entonces uh -huh. lo haces con otras cosas, como te decía, la experiencia que tengo contigo el, el, a nivel del personal y a nivel profesional, pero ahora viéndolo en tu propia vida. Cómo tú uh -huh. tomaste el control y cómo tú dijiste, no, pero esto es en mis términos que esto va a suceder uh -huh. Y si me equivoco, bueno, me equivoqué, pero sigo siendo dueña de, de mis de mis consecuencias y de mis éxitos y de todo lo que yo hago. Yo soy la, la dueña. Qué belleza, eh, Patricia, qué belleza de uh -huh. vida de poder dar no solo el testimonio eh, a tus hijos, sino a todo el que escucha hoy y, y tiene temor, vamos a decir, tiene temor de tomar decisiones para no ir en contra del status quo, por ejemplo. Porque uh -huh. eso se da mucho, y lo, lo, tú lo decías ahorita también. O sea, estamos como en una sociedad que te dice, mira, pero es así. A los 18 se hace esto, a los 20 se hace esto. Los... O sea, te van poniendo algunas pautas muy delicadamente y todo el mundo compra el paquete. Yo siempre
1: he dicho a mi hija que yo algún día voy a escribir un libro que se llama Viviendo la vida al revés, entre comillas. Ah, qué chulo. al revés, porque supuestamente yo he hecho todo a lo inverso o sea, primero la tuve a ella, luego me casé, uh -huh. luego validé mis estudios, luego me puse la toga todo fue inverso, tenía un negocio desde los bueno, mi primer negocio fue a los nueve años una paletera, ay, pero ay, mi academia ay. empezó yo embarazada de mi hija con 19 años y yo siempre le he dicho a ella viviendo la vida al revés, entre comillas, porque a mí me ha resultado y ha sido la forma perfecta para mí, uh -huh. por lo que las personas deben entender que aunque haya un orden lógico, no siempre se va a cumplir. Y que no se cumpla no quiere decir que te va a ir mal. Simplemente quiere decir que tú vas a tener que reinventarte y que mientras los demás tienen instrucciones y tienen un índice de cómo van a vivir, tú tienes que manejártela tú solo. Pero si Dios te puso esa prueba porque está seguro que tú puedes hacerlo y que puedes quizás inspirar a otras personas a ver que su vida no es anormal, entre comillas, porque no vayan con el patrón de otras personas. O sea, que eso no puede pasar
0: a, a todos. Tú sabes que hay algo que a mí, a mí me impresionó mucho y es un, una frase que yo... Es una frase, pero también es un estilo de vida que, que está mm, no, no de moda per se, pero sí está muy como inscrito en los tiempos actuales, que es el de correr nuestra propia carrera. O sea, run your mm -hmm. own race. Y tú estás reforzando ese pensamiento que para mí es súper, súper, súper importante porque de alguna manera es lo único que nos garantiza que lo que nosotros logremos y las cosas que nosotros soñamos sean los que nos hacen felices porque ¿qué tengo yo que caerle atrás a la historia o a la carrera de otro si yo no estoy teniendo la satisfacción o la realización de mis propios sueños? Entonces, eso es lo que está pasando con muchísima gente que vive la vida del otro y vive siempre insatisfecho porque, claro, uh -huh. si está viviendo la vida del otro, nunca va a lograr su propio camino. Entonces, uh -huh. eso, eso que tú estás diciendo es eso mismo. O sea, poder sentarte a diseñar, inclusive diseñar cuál es tu carrera, cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños, cuáles son tus, cuál es tu propósito sin tener que mirar al que está al lado. Entonces, como que me ha encantado eso como tú lo has puesto, de, de escribir la historia al revés, que es realmente al, a la, la historia de Patricia, o sea, la historia que, que Patricia decidió escribir, y está bien derechita, Patricia, no está ninguna al revés, está bien derechita, con muchísimos frutos visibles, y, y sobre todo que... Yo lo veo así, con un, o sea, con muchísimo por hacer todavía. Y por eso esa es mi, mi próxima pregunta. ¿Qué tú, ¿Qué tú tienes o qué tú crees que, que te falta por hacer? Si quieres contarme qué estás haciendo, primero y después, sí. ¿qué, ¿qué tú entiendes que te falta por hacer? Bueno,
1: eh, ahora mismo estamos como estamos en tiempo de pandemia, muchas cosas que estamos eh, rescatando, cosas, pienso que todos estamos ahí, metas que ya habíamos alcanzado y que de repente, como que con la pandemia, algunas cosas se tambalearon y tenemos que volverle a inyectar energía. Uh -huh. eh, gracias a Dios, mi academia nunca paró, o sea que a nivel empresarial no tuvimos esa baja, aunque sí, uno de mis proyectos soñados de toda la vida, lo abrí el año pasado en octubre, y Fruto de la pandemia no, pero en tiempo de pandemia cerró, aunque fue por otras razones y estamos reubicándolo. Es eh, un centro de arte que me fascina, se llama Topacar, en mi de y es un proyecto que siempre tuve. Yo, me gustan hacer todas las cosas que tengan que ver con el arte. Uh -huh. Y en base a eso del arte hay algo que a nivel del país a mí siempre he querido, porque fue algo que en mis tiempos de estudiante y todavía existe en el país, tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, en nuestro país el músico no tiene una validación que valga en el extranjero. Uh -huh. Si estudias en el conservatorio no tienes una validación de nada. Las academias privadas, algunas como la mía, tenemos una validación del Reino Unido que hace años implementamos y que nuestros alumnos se examinan, que fue lo que yo hice. Pero encuentro que en nuestro país ha avanzado en muchas cosas y en ese sentido se ha quedado atrás. Y eso es algo que yo tengo en mi corazón, porque yo no quisiera que mis alumnos y los alumnos que vengan después pasen el mismo trabajo que, que mi generación, o sea, que pasen mucho. ¿Cómo va a ser que todavía a esta altura en eso estemos en Pampers? Uh -huh. Y es algo que quisiera lograr en muchos proyectos eh, en los que he trabajado, que también quisiera continuar. He podido trabajar a través de mi academia con el Centro de Atención de Violencia de Víctimas de, Víctimas de Violencia, que está en la zona colonial, trabajamos varios años con ellos ofreciendo clases gratuitas para mujeres abusadas y sus hijos, clases de canto, clases de guitarra, clases de flauta, a través de una fundación también durante varios años en el sector del dique para niños de escasos recursos. Y ese tipo de actividades me encantan y siempre voy a quererla seguir haciendo porque siento que hace mucha falta. Hoy escribí una publicación en la academia que es mi sentir, o sea, nosotros no enseñamos música para que la gente aprenda un instrumento o a leer música, nosotros enseñamos música porque parte de lo que tú creas en un individuo que estudia música es sensibilizarse, culturizarse, manejar su concentración, su disciplina, crear amor propio, el tú tener una autovalidación, el tú tener algo que sea para ti, el tú tener agallas, subirte a un escenario... Y yo pienso que todos esos beneficios no deben ser algo que sea para una élite que pueda pagar una clase. Eso uh -huh. es algo que debe ser para todo el mundo, lamentablemente en nuestro país. Eso no es así. Entonces pienso que en la parte laboral y en la parte de lo que es mi pasión, que es la música, quiero lograr muchas cosas uh -huh. eh, en ese sentido. Y gracias a Dios tengo el apoyo de mis hijos, Patricia, que es músico, que también es educadora, que también se identifica mucho con ese tipo de labor me apoya muchísimo y hay muchas cosas que quisiera lograr por, por esa vía, porque pienso que cuando puedo llegar a un niño a través de la música del baile, de lo que sea estoy dándole una oportunidad, una puerta uh -huh. eh, ahora mismo hay una hay un bombardeo muy grande a nivel digital uh -huh. de lo que es compararte físicamente monetariamente, pero cuando tú tienes un valor agregado que es tuyo
0: uh -huh.
1: que nadie te puede quitar que tú coges una guitarra, tú coges un violín tú puedes cantar esas son cosas que te dan un valor como persona, que te ayudan a paliar muchas cosas en tu vida. Uh -huh. Y hay muchas personas sufriendo de muchísimas cosas que quizás si tuvieran cosas como esta para poder canalizar todo eso que sienten, uh -huh. su vida fuera muchísimo mejor. Y uh -huh. pienso que es parte de lo que quiero seguir trabajando, seguir mejorando la vida de muchos niños y personas a través de, de lo que es mi pasión,
0: que es la música. Esa es la parte... Vamos a decir la parte social, o sea, tú tienes unas inquietudes sociales ahí como eh, latiendo fuertemente junto con toda la parte artística, o sea, claro, viene del mismo corazón, porque el artista tiene esa sensibilidad y tiene esa capacidad, como de como tú decías, de poder ver en el otro, eh, o proyectarse, mejor dicho, proyectar todo eso que tú has sido capaz de hacer, y, y todo lo que la música te ha regalado a ti. Yo me imagino uh -huh. que tú, tú quisieras que todo el mundo tuviera uno, por lo menos un talento del que agarrarse para, para caminar por la vida, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, el que tiene un talento eh, artístico es un ser diferente. O sea, uh -huh. ya, ya de, de entrada tiene una... Un, como tú decías, un valor, pero no necesariamente que es mejor ni peor, sino un algo que puede con, con el que puede ayudar al otro, que es lo que tú estás haciendo, pero estás multiplicando eso por mucho. Vi también que, que trabajas con niños especiales, o sea, no hay, no hay espacio donde tú no hayas eh, puesto un granito donde tú no hayas hecho algún esfuerzo porque es como un gran corazón que se expande y que anda buscando como dónde dónde ir a sembrar esa semillita de, de todo eso que tú has vivido y yo me imagino que es eso que al tú sentir tanta plenitud por tener ese privilegio como tú lo llamas de, de poder hacer lo que tú amas eh, te queda como ese ese deseo de que todo el mundo tenga esa mismo, ese mismo nivel de plenitud también. Eso es bello, eso es muy bello. Pues mira Patricia, una de las cosas que, que más me gusta de estas conversaciones es poder como descubrir gente, gente como tú, pero descubrir que, que estamos rodeados de personas maravillosas, personas maravillosas que que tienen como en su corazón, en su deseo, en su mente, en todo, eh, como esa necesidad de, de hacer feliz a los demás. Yo pienso que, que tu proyecto, la academia, pero también tu vida, es un proyecto en sí mismo de llevar mm -hmm. felicidad. Y yo me pregunto, o sea, yo sé que la música te hace feliz, yo sé que tus hijos te hacen feliz... Pero hay un momento en el día donde Patricia se conecta, puede ser con tu piano, puede ser... Y hay una, una frase, Patricia, algo que tú digas que define a Patricia. Y cuando tú estás sola, tú sientes ese esa frase que se, como que se encarna en ti.
1: Sí, hay una frase que para mí es una frase, yo digo que de batalla. Ajá. Que es un proverbio chino que dice... Si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Ah, claro. Y es algo que yo le he aplicado a toda mi vida y pienso que precisamente parte quizás de mi resiliencia viene de que yo me aferro mucho a eso. Uh -huh. De que nosotros como personas, casi siempre pasa algo, lo mismo que hablábamos al principio, estamos llorando por algo, sí, pero si sigues concentrando en lo que pasó, no vas a ver lo que viene si sigues pensando en la puerta que se cerró, no vas a ver la que se abrió Así es. entonces para mí eso es una frase de batalla que increíblemente la leí en la habitación de mi prima estando embarazada de Patty. y siempre se me marcó, se me marcó y lo que es eso, y hay una frase que es mía, que yo siempre le he dicho prefiero vivir con la esperanza que con la resignación wow. hablando sobre el tema de las personas Ajá. que, bueno esto es lo que hay, no esto no es lo que hay porque eso es lo que hay, es más cosas en la vida. Entonces, mejor yo vivir con la esperanza de que pueda haber otra cosa a vivir con la asignación de que esto fue lo que yo escogí y me tengo que atener a esto. Eh, son frases para mí que las aplico a diario, eh, donde cuando hago introspección o cuando pienso qué quiero hacer, qué no ha salido como yo quisiera, qué cosas no están saliendo ahora mismo en pandemia, todos, creo, estamos pasando por cosas que no quisiéramos estar viviendo o hemos hecho retrocesos en ciertas cosas. Pero, ¿por qué ha pasado? Y vamos a ver lo positivo. Hay gente que tiene familiares que ya no están o que tienen amigos que ya no están. Gracias al Señor, mi familia, yo no he tenido ni un caso de COVID, por ejemplo. Entonces, vamos a ver lo positivo que puedo sacar de aquí. Porque pienso que esa es la clave. O sea, la clave está en cuando nosotros miremos hacia adentro no ser, debemos vernos, pero vernos objetivamente, pero no ser duros con nosotros mismos. O sea, una cosa es yo querer ser organizada y todo, y otra cosa es yo no darme mi mérito, porque todos estamos pasando momentos difíciles, y aunque muchas veces cometemos errores, también somos responsables de decir, sí, es verdad, cometiste el error, pero puedes hacer esto, puedes mejorar, aprendiste esto, y la vida es eso. El otro día yo subí algo a Instagram, que fue muy visual para mí, y también fue una frase que escribí, que decía, wow, coge las piedras del camino para hacer, para hacer puentes, o sea, sí son piedras en el camino, pero tú puedes hacer algo de eso, entonces si coges las piedras del camino, las reúnes, vas a llegar más alto, simplemente, o sea, las experiencias en la vida siempre van a ser de acuerdo a cómo tú lo tomes, no todo el mundo tiene la capacidad de ver eso así, y el que tiene que trabajarlo, debe hacerlo diariamente, buscar frases que le inspiren, buscar cosas uh -huh. que vengan a su cabeza cada vez que tengan una situación, porque si naturalmente no le sale, van a tener que cultivarlo. Uh -huh. Pero es algo que cultivándolo nos trae mucha claridad en momentos difíciles y eso ayuda muchísimo.
0: Bueno, pues me quedo con como con la idea de, de tener tarea. Mira por qué te lo digo, porque de verdad, y a mí... Tú no te imaginas el bien que me hace cuando yo tengo estas conversaciones porque me despiertan de nuevo ese, como esa, esa visión de lo iguales que somos en tantas cosas y de los complementarios que somos con, con otras. O sea, no necesariamente tenemos vidas parecidas. Tú tienes una vida, yo tengo otra, los que nos escuchan tienen diferentes situaciones, pero al final coincidimos tanto coincidimos tanto en que si no tenemos amor por nosotros mismos, si no nos damos las oportunidades adecuadas si no permitimos soñar en grande no, no sueños pequeños si ya vas a soñar, sueña grande no importa lo que pase si se da o no se da la sensación y lo que se produce en tu cerebro y en tu vida cuando tú te atreves a soñar, es algo impresionante entonces, lo que me ha quedado, de lo, de lo tanto que me ha quedado eh, de esta conversación contigo, es que siento que te has atrevido a no solo a soñar, sino a llevar esos sueños a ser realidad. Y lo has hecho con, a base de talento, a base de trabajo, a base de sacrificio. Y eso, eso a veces se ve muy fácil. Y yo te veo, y el que no te conoce, eh, quizás lo ve fácil, porque tú lo haces ver fácil, Patricia, tú lo haces ver fácil. Te sientas en el piano y parece que está como jugando. Eh, te pones en, en, en hacer cualquiera de, la, de las funciones que hace y siempre estás sonriendo. Entonces parece como que es muy fácil, pero ya me has contado, yo lo, lo he visto, todo lo que eso cuesta. Entonces como que... Me, me ha quedado eso, que el que vemos triunfar, eh, sí, vamos a darle el aplauso, pero reconozcamos primero todo lo que le ha costado.
1: Eso es muy importante y me gusta que lo dijeras porque definitivamente tú sabes que a veces es más fácil decir, sí, ella lo hizo, pero sí, no, pero, uh -huh. o sea, ponte en el lugar del otro y uh -huh. pienso que ponerse en los zapatos de los demás es algo crucial nos hace ser un poco más empáticos en el día a día. O sea, tienes una cajera del súper enfrente, pero tú no sabes si esa muchacha ni siquiera pudo ir a un bachillerato. Sí. No tuvo las oportunidades que tú. Sí. Sea un poco más justo. Eh, o sea, sea un poco más agradecido con lo que la vida te dio. Sí. Y trata de ponerte en los zapatos de los demás, porque todo el mundo tiene un camino recorrido. Sí. Y no todos tenemos las mismas oportunidades, para bien o para mal. Sí. Que eso es algo también que yo utilicé mucho y he utilizado siempre. Mi competencia soy yo. Yo no compito con más nadie porque yo no puedo competir con mi amiga que estudiaba piano pero no tenía niños. No puedo competir sí. con fulano que empezó a estudiar piano 10 años después de mí. O sea, todos tenemos condiciones diferentes uh -huh. y la competencia debe ser con nosotros mismos. Ser nuestra mejor versión, o sea, superarnos cada vez a nosotros mismos. Dentro del amor hacia nosotros y dentro de la empatía hacia los demás, porque de otra manera es muy difícil y, y realmente disfrutar, buscar cuál es tu pasión, buscar qué es lo que tú quieres hacer y cuando tú encuentras eso, entonces transmitir eso que tú percibes quizás de mí, eso que yo percibo de ti, es precisamente porque somos personas que vivimos y hemos hecho lo que queremos hacer. Así y no todo el mundo tiene ese privilegio. Hay que ser muy agradecido si uno lo ha tenido. Eso es
0: así. Pues nada, mi amor. Muchas gracias, Patricia. Que Dios te bendiga mucho y nada. Gracias a ti por la invitación. De más está decirte un abrazo
1: enorme para ti, para Michelle, para Juliano, para Isabela, para todos, para tu mami. Ay, sí. Así que un abrazo enorme y gracias de verdad por tenerme en este conversatorio. He disfrutado todos los otros que he
0: escuchado, así que un honor para mí estar aquí. Bueno, gracias. mi amor, qué alegría. Un abrazo grande y nos seguimos viendo. Nunca dejes de soñar. No importa cuántos sueños no hayan podido ver la luz. Nunca pares de ver todo lo que es posible cuando llenas tu corazón de ilusión y te imaginas cosas nuevas y hermosas para tu vida. Nadie puede soñar por ti. Solo tú puedes convencer a tu mente que perseguir aquello que deseas vale la pena y el esfuerzo. Valen las noches sin poder dormir, las horas interminables de trabajo, las caídas inesperadas y el volver a levantarse una y otra vez. Levantarse y seguir construyendo la vida que deseas lo vale todo. Imagina lo que quieres y ponte a trabajar para lograrlo. Lo que deseas no se materializará solo, como por arte de magia. Detrás de cada gran sueño hay un plan. Comienza a ser el tuyo. Y cuando logres hacerlo realidad, encuentra otro y vuelve a soñar. Nunca pares. Es lo que le da sentido a la vida y pone el color en tus días. Préndele las luces a tu propósito y a tu misión. Sueña en grande y anímate a perseguir esos sueños. De ser feliz, nadie se arrepiente. Soy Cesarina Benavides y este es mi camino positivo.